0: Demorou, mas chegou o dia em que a Fórmula 1 tem uma décima primeira equipe para chamar de sua, ou quase isso. A estreante não é nenhuma Andretti, mas, ao menos nesse programa, a gente não vai dizer que os pilotos foram mal escolhidos. E é para falar desse dia memorável da Fórmula 1 que eu vou ter a companhia da Luana Marino, da Evelyn Guimarães e de você que acompanha o WGP e faz o WGP junto com a gente. O Eve, tudo bem com você? E me conta qual é que é o teu destaque para esse fim de semana de GP da Inglaterra?
1: Olá, Ju. Boa tarde, boa tarde, Luana também, Pedro Prado, que está aí nos bastidores, e a todo mundo, claro, que acompanha esse lindo programa da que é o melhor deste canal. Eu não posso negar isso, não é? É, Mas assim, o meu destaque, Ju, é justamente a sua, a, a sua chamada para esse programa. É a Fórmula 1 tendo uma décima primeira equipe, as equipes estavam, né? Ai, não, não, mas tá lá, tá lá no boxe. Entendeu? Em Silverson, entre a, a Mercedes e a Ferrari, tem um box lá e tem um Brad Pitt dentro. Então, assim, o que, que é isso? Eu tô muito curiosa para ver como esse final de semana vai se desenrolar com essa 11 ª equipe, porque quero muito entender em que posição eles vão, essa, esse, esse carro vai ficar nesse final de semana, entendeu? Mas concordo inteiramente com você. uma bela escolha de, de pilotos. Né? também tem a produção aí do, do Hamilton, então, que está bastante vocal hoje lá em Silvers. Então, assim, estou muito curiosa, esse é meu destaque, estou muito curiosa para entender a performance da, da equipe do, do, do Brad Pitt.
0: Veremos se sai na pole, né? Vamos ver.
2: Ô Lu, e você, tudo bem por aí? O que, que você destaca para gente? Olá, Ju, tudo bem? Evelyn, pessoal que nos assiste, o Pepe com a gente na produção, é, não tem como fugir de outro destaque que não seja esse da décima primeira equipe, mas eu vou trazer aqui uma, uma fala do Lando, do Lando Norris, que eu, que eu achei bem interessante, que ele falou assim, porque é, as gravações vão acontecer nesse final de semana, a gente vai falar bastante, e parece que o carro vai estar vai tá ali na volta de apresentação, né? E aí ele até falou assim, eu espero que não aconteça nada de errado. Então a gente também está aqui na torcida, para não acontecer nada de errado e, e enfim, é, as gravações não atrapalharem ao andamento da, da Fórmula 1. Porque já tem a FIA para atrapalhar a Fórmula 1, então mais um fator extra a, a gente não vai aguentar, né?
0: Olha, eu particularmente estou torcendo para a Fórmula 1 não atrapalhar o andamento das gravações, porque a FIA anda fazendo tanta lambança que é mais provável que isso aconteça. Mas vamos lá, você que acompanha a gente já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e manda seu comentário que é para a gente poder trocar ideia desses assuntos mais quentes da Fórmula 1. Mas essa história de 11ª equipe vai ficar para mais tarde, porque eu vou começar pela treta, ou melhor... Pelas tretas, porque não tem só uma, né? Tem várias. Nosso amigo Christian Horner acordou super animado e ele saiu respondendo todo mundo meio atravessado. Como não poderia deixar de ser, é claro, sobrou para o Toto Wolff, né? Que é o alvo queridinho do dirigente Rubro Taurino. Os caras já estão brigando pelo regulamento de 2026. É que na semana passada, tanto o Horner quanto o Verstappen deram uma reclamadinha do regulamento, falaram ali, né, o, 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 o Max chegou a classificar como um futuro terrível pela frente. O Wolff não gostou, deu a resposta dele e disse que não tem a menor chance desse regulamento mudar de novo. O para a gente partir do princípio, o que, que é esse regulamento de motores de
1: 2026? O que, que vai mudar? Começou ontem, né? Não estava querendo tirar o um multi, mas... Ô, Ju, na verdade, assim, né? É, é, eles, é, o, o planejamento é só mudar realmente a configuração da, do, do motor, então ele vai perder uma das baterias só porque é a, a, a parte mais cara desse de toda esse, essa unidade de potência, então, assim, na verdade, eles é, têm como plano reduzir os custos do, do motor, tornando o motor mais simples, basicamente é isso, para não ter que desenvolver tanto assim né, e tudo mais. E aí, por outro lado, claro, intensificar aí a, a parte é, elétrica né, desse motor, para tornar ele mais... É, um pouco mais híbrido do que ele é, mas de forma mais simples, sem muita, muita, é, muito desenvolvimento, porque hoje o motor é tão complexo por causa dessas duas baterias, por causa da, né, a, principalmente a que gera, a, a que traz, a, a recupera a energia aí da turbina e tudo mais. Então, assim, essa bateria que eles vão tirar do motor e, e tornar ele mais simples. Mas basicamente é isso, porque aí se aproxima mais daquilo que as fábricas, as fabricantes estão tão, é, é, incentivando nesse momento, né? Que é o uso aí de motores cada vez mais elétricos e tudo mais. Né? Essa, essa questão da, de você... É trabalhar melhor com a sustentabilidade. É, por outro lado, existe também uma grande, um grande estudo nesse sentido, mas para uso de outros combustíveis, né? combustíveis sustentáveis e, eventualmente, coisas até mais é, avançadas. No caso, a Porsche estava trabalhando muito com isso também. Então, assim, basicamente, é isso. Mas o motor é, é tornar mais simples e mais perto daquilo que a fábrica está fazendo. Entende. O Lu, a Red Bull
0: tá meio assim, parecendo desesperada, né? O Horner chegou a falar num Frankenstein técnico. O clima não tá muito interessante lá no time dos energéticos, né?
2: É, é vale, vale a gente destacar que a Red Bull já caminha para ser a sua própria fabricante de motores. Ela hoje trabalha com a tecnologia da Honda, não há mais o fornecimento da Honda para os carros da Red Bull, mas toda aquela é todo aquele desenvolvimento ficou, digamos assim, de herança lá para a Red Bull. Então, a Red Bull trabalha é, nessa concepção dos motores usando todo esse desenvolvimento, essa tecnologia da Honda, porém, a partir de 2026, vai ser uma parceria com a Ford. Vai ser o Red Bull Power Trains Ford, então eu acredito que isso também possa ser eu, eu, eu não sei, eu acho que tá tudo muito novo ainda, tá tudo muito no início mas também já pode ser até a Red Bull já se antecipando há um possível, eu não vou usar o termo fracasso, mas talvez assim, a um, a um possível problema, talvez com sua unidade de potência, já que a partir de 2026, realmente vai ser ela ali comandando esse projeto. Quer dizer, ela já está comandando esse projeto porque esse motor ele já está sendo testado, ele já está passando é, por várias fases já dessa produção. Então, eu não duvidaria que essas declarações, tanto do Horner quanto do próprio Verstappen, já fosse uma antecipação de crise da Red Bull. Já assim, se der algum ruim, ó, a gente avisou que não estava muito bom, que os dados do, do simulador já tinham mostrado que não seria essa maravilha toda. Mas eu acredito também que a Fórmula 1 não vai ter muito para onde correr, o futuro caminha para isso, o futuro tanto, tanto das categorias quanto do, do próprio comércio automobilístico, setor, a indústria automobilística caminha cada vez mais para motores em busca dessa sustentabilidade, então o Christian Horner levantou uma bola aí que... Não vai adiantar muito ele, talvez, brigar por uma mudança, que aí seria um retrocesso. Não é o que vai acontecer. Cada vez mais a gente vai ver isso. A gente vai ver as competições automobilísticas, motociclísticas também, né? o esporte a motor em si, sempre buscando uma forma de. Ter sustentável sem que isso comprometa o que se vê na pista. O medo é do que até o Verstappen falou e tudo mais é que é, acabe comprometendo a parte aerodinâmica para você poder compensar uma possível mudança de potência desse motor que também não seria nenhuma novidade, vamos dizer. Se você tivesse que, talvez, ajustar a parte aerodinâmica, é, no futuro pensar num regulamento, alguma coisa, para você poder colocar lá direitinho nas regras. E é tudo uma questão de adaptação. Tem de ver ainda, esses motores ainda não foram para a pista. A gente ainda não teve para valer aquela, aquela imagem, aquela, aquela certeza de como que esse motor vai funcionar. É tudo muito novo ainda e, repito, eu acho que isso aí foi muito também já a Red Bull querendo se antecipar a uma possível crise. Armando a cama para poder falar
0: depois. Eu bem que avisei. O esse regulamento, ele foi discutido, né, ele foi costurado entre vários construtores. Muita gente sentou ali na mesa para debater o rumo para onde ia esse regulamento. Qual é a do pânico de agora?
1: Ah, então, Ju, mas é, eu acho que, a, a, a assim, acredito que a Luana tá, foi no ponto, assim, é, você antecipando alguma questão aí, porque o, o Verstappen fala em dados de simulador, então eles estão muito nessa, né, já testando, já começando uma série de testes, uma série de, de, de situações aí para entender essa configuração nova, e talvez tenham encontrado algumas dificuldades, algumas questões que não ficaram tão claras ou que vai demandar um desenvolvimento maior do que inicialmente é, pensado. Então assim já está já está colocando as coisas na mesa para tentar uma é, de novo, né? Abrir uma reabrir uma discussão sobre isso, porque sabemos como é, as equipes da Fórmula 1, isso não é um privilégio só da, da Red Bull, mas ela faz muito bem esse papel, né, de, de entender as coisas que estão erradas e tentar puxar a sardinha para o seu lado. Né? Então, assim já que eu estou aqui estudando, entendendo o que está acontecendo, iniciando um desenvolvimento, porque a Red Bull, assim, ela fechou esse contrato com a Ford e ela já está recebendo o dinheiro da Ford para começar a desenvolver esse projeto, né? Paralelo em paralelo ao que ela tem com, com a Honda nesse momento, por exemplo. Mas assim, de repente, você já está vendo alguma coisa errada, alguma coisa que possa dar uma dor de cabeça lá na frente, então vamos começar a soltar, né? a espalhar a informação <risos> e começar a pressionar de todos os lados para, de repente começar a abrir uma nova discussão sobre isso né a, a falou não tem essas coisas as equipes têm essas coisas e eu não duvidaria que que, que fosse algo desse nesse sentido mas como você disse a, as discussões sobre esse é, esse motor duraram anos né então assim elas começam lá em 2000 2021, 2022, é, até chegar numa aprovação que demorou também meses, né, atrasou para, de fato, a FIA fechar essa configuração é, de motores, porque precisava atender a, as fabricantes, precisava atender aquilo que as equipes do grid queriam, porque existe também um conflito de, é, de interesses, digamos assim, nesse sentido. Né? Então, assim, quem estava no campeonato queria ter alguns privilégios né, eu queria que as suas demandas fossem atendidas antes de pensar em quem poderia é, vir para o campeonato, né, quem, quem você vai atrair para o campeonato. É, então, assim, você tem essa, essa discussão dentro da Fórmula 1 muito forte, né? e a gente sabe como as equipes são vocais e, e têm muito poder de decisão dentro da Fórmula 1 nesse sentido, principalmente essas, essas questões mais técnicas e tudo mais, sempre gera... Problemas e a Mercedes nesse ponto ela acaba se sobressaindo porque ela tá, ela tá desempenhando um papel de muita cobrança dentro da FIA, especialmente depois do que aconteceu é, em 2021, né? Porque ela deixou ela poderia muito bem ter é, feito um estardalhaço com aquele final de campeonato, entrado na justiça na corte, arbit... enfim, poder, poderia ter discutido aquele resultado em todos os âmbitos, é, né? E, e não. fez então, assim, alguma coisa aconteceu nesse sentido, e, a, e, a, e, e fica muito claro que a Mercedes também desempenha uma cobrança por causa de, do que aconteceu, né? Então, assim, olha, é, a, a mudança, por exemplo, ano passado, nas questões envolvendo o PowerPoint, assim, é a maior, é a maior, o maior exemplo disso. Então, assim, também tem uma cobrança desse lado, né? É, então, as equipes vão sempre tentar. É, puxar né, o peixe, a sardinha para o lado delas, em detrimento de quem está querendo entrar no, no campeonato. E talvez nesse, nesse sentido, no caso da Red Bull especificamente, é, talvez reabrir um pouco essa discussão para melhorar ou para tornar mais fácil o desenvolvimento desse fator. Eu não ficaria surpresa se daqui um tempo a gente, olha, nós vamos fazer alguns adendos a esse, regula a esse regulamento, sabe? Eu não ficaria surpresa se isso acontecesse. Cola uns post-its, né? Pra
0: poder fazer um remendinho. Agora, a Lu não foi a única pessoa que cantou essa bola, não. Porque o Toto Wolff colocou fogo no parquinho e disse que o Horner talvez esteja querendo matar o regulamento porque o programa de motor dele não tá funcionando. Só que o menino Cris hoje respondeu, né? Disse que o Wolff só pensa na própria performance, mas que ele, boa pessoa, tá preocupado com o esporte. O Lu, a Red Bull tá nessa pegada
2: altruísta,
0: ou ela só tá com uma pulguinha atrás da orelha de ver o domínio dela acabar depois de tanto tempo para ela conseguir superar a Mercedes?
2: Só queria dizer antes que eu amo essa rivalidade. Essa rivalidade é a minha rivalidade favorita dentre né? todas. As declarações são incríveis sempre, manchetes Sensacional. Podia muito virar um
0: spin-off <risos> de Drive to Survive, né? Tipo, Horner é. versus Wolf, ia ser maravilhoso.
2: Sim, é verdade. Mas então, eu, eu, conforme a Evelyn estava falando, eu estava é, lembrando que foi uma mudança de motores que colocou a Mercedes no domínio da Fórmula 1 durante muito tempo. Então, eu acredito que o maior temor hoje da Red Bull seja não só perder o domínio, como perder para a Mercedes e ver de novo a Mercedes retomando esse posto, porque vai ser justamente uma mudança que fez a equipe alemã é, levar muita vantagem sobre as demais. Então, eu acho que... Só reforçando, eu acho que isso tudo realmente é muito essa preparação da Red Bull, já tentando evitar é, a crise e já também querendo colocar aí uma pimenta, querendo é, deixar o, a Fórmula 1 em dúvida, a FIA em dúvida com relação ao motor, será que o caminho é esse mesmo e tal, porque são equipes muito influentes. É muito diferente se fosse uma Haas da Vida, dizendo que, olha, os primeiros resultados do nosso simulador são terríveis. Assim, não ia ter o mesmo impacto do Christian Horner, do, do, do Verstappen chegando e dizendo, estou muito preocupado, é, o futuro não vai ser nada bom, vai ser um Frankenstein. Então, assim, é um peso muito diferente. Né? Realmente, o, a, a Fórmula 1 vai levar em conta essa opinião em algum momento. Porque se tiver mais uma reclamando, ou talvez também falando que é, não é exatamente aquilo que a gente imaginava, opa, então acho que a gente já tem um padrão, né, como, como fala em investigações criminais, eu gosto muito de séries criminais, né você tem um padrão <risos> para você, a partir daquele padrão, você poder... É, investigar o caso e tudo mais então talvez a Fórmula 1 aí se ela tiver esse padrão nas mãos aí a coisa já pode mudar de figura mas eu nesse momento eu tô muito com o Toto Wolff eu, eu, eu concordo muito com a visão dele eu acho que a Red Bull tá querendo fazer barulho porque ela tá preocupada com o próprio projeto
0: porque ela não vai ter quem culpar, né? acho pois que é. essa é, é, é uma verdade importante a partir do momento que ela assume a fabricação dos motores ela vai apontar o dedo para quem? Então, já, já convém ali preparar o cenário para o caso de dar errado. Só que o Toto Wolff não foi a única pessoa que ganhou uma resposta atravessada do Horner. Lá na Áustria, o Hamilton sugeriu que a Fórmula 1 passasse a determinar quando que as equipes vão poder trabalhar no desenvolvimento dos carros do próximo ano. A Red Bull não gostou, né? Claro que não gostou. E ela avaliou que é difícil até de fiscalizar esse tipo de coisa e que o Hamilton tá falando por experiência própria. Ô, Ev, de qual dos lados a gente vai ficar nessa treta? Do Hamilton ou da Red Bull?
1: Olha, é, eu, eu acho engraçado isso, porque a gente não pode deixar de, de, é, de falar que o Hamilton é, comandou a Fórmula 1, o Hamilton e a Mercedes por oito campeonatos. Né? Então, então, assim, então, é interessante ver... Ah, então, de repente, eu acho que essa, esse domínio não é tão legal e tudo mais, né? É, é um pouco curioso, né? O domínio, o... quando é
0: meu, é bom, mas quando é dos é outros, bom, é um outros, corre,
1: né? Não é tão legal assim, é. né? Não é tão bacana e tudo mais. Então, assim, posto isso, <risos> é, alguma coisa tinha que acontecer. A gente já falou, a gente já conversou sobre isso, sobre isso em, em várias oportunidades, né? Então, assim, é, a partir do momento que você tem os domínios na Fórmula 1, é importante dizer assim, sempre foram muito comuns, né? Não é uma coisa muito é, que nunca acontece, não, é o contrário, sempre acontece, né? Na Fórmula 1 tem vários períodos aí de, de supremacia. Claro que a Mercedes elevou isso um ele elevou esse sarrafo a outro, né? É, porque ela dominou por muito mais tempo e tudo mais. É, e, e agora a Red Bull está nesse, nesse poço e tende também a, a estender esse esse domínio por mais tempo, porque ela acertou de cara. Porque ela tem um grande piloto, enfim, é uma grande estrutura e tudo mais. Mas a, a, é o momento da Fórmula 1 também começar a pensar sobre isso, né? Então, assim, não é porque sempre teve que a gente sempre vai aceitar, né? Então, assim, é o momento de você pensar em como você pode melhorar o equilíbrio, como você pode, em que, em, é, que fatores, né? Que elementos você pode colocar e tal. De fato, a ideia do, do Hamilton ela não é tão esquisita, mas ela é muito difícil, de verdade. Eu, o Cristiano Mano tem razão. É muito difícil de você colocar, de você fiscalizar a, a equipe nesse sentido. Então, por exemplo, mesmo hoje, que você tem uma delimitação no, nas horas de uso de, de túnel de vento, é difícil de você é, entender e fiscalizar isso. né? Então, por exemplo, a, a Red Bull é que tem menos tempo de túnel de vento, a Mercedes tem um pouco mais, as tomates e tudo mais... Mas como você tá, como você fiscalizou? Como você sabe que ninguém usou o túnel de vento ali na calada da noite, né? Ou alguma coisa nesse sentido, né? Não tem muito como você fazer é, esse tipo de, de fiscalização exata, né? Então, assim, é meio, meio complicado. E aí você. Mas você pode usar outros, outros meios de fazer isso, né? Então, assim, as concessões que a gente já falou uma vez. É um, é um, pode ser um caminho interessante, é, o, o desenvolvimento de outras. A permissão de desenvolvimento de outros setores também pode ser muito interessante. Então, assim, tem outros caminhos, e, e acho que a famoso precisa, de fato, achar uma, uma forma de criar um equilíbrio sem, é, sem mudar aquilo que, que a torna tão única, que é o fato de todo mundo construir o seu carro e tudo mais. Então, assim, existem alguns alguns fatores que, que ajudam nesse sentido em que você consegue equilibrar tecnicamente, mas é, é, não deixa de ser curioso a posição, não deixa de ser curiosa a posição do, do Hamilton, então assim é, ne, nesse sentido é, não dá para ficar de nenhum lado mas entender que há uma há uma, há uma demanda para isso, digamos assim há uma, uma questão que a Fórmula 1 cedo ou tarde vai precisar sentar e começar a conversar sobre
0: isso. O mundo também mudou, né? Então, a maneira como as pessoas Sim. encaram os esportes é diferente. O é Horner também sinalizou que essas constantes mudanças né, no regulamento acabam por impactar a competitividade da Fórmula 1, porque todo mundo se alinha e aí as coisas mudam de novo. Eu acho que todo mundo se alinha é um certo exagero dele, mas, o Lu, você acha que ele tem razão em algum ponto?
2: Eu acho que ele tem razão, exatamente nisso que a Evelyn é, explanou muito bem sobre você ter o controle. Como é que você? Porque ele até fala sobre isso. Como é que você vai impedir alguém de pensar? Você vai impedir a pessoa de começar a, a pensar no projeto do próximo ano? Então eu acho que sim, ele, ele tem, ele tem o seu quê de razão. Mas tem, tem um detalhe bem interessante aí que eu acho que vale, vale a FIA é dar uma olhada, que até o Hamilton ele fala. É sobre o teto orçamentário, porque o que, que acontece? você tem ali um teto de 135 milhões de dólares num determinado ano. Então, você entende que aquele dinheiro é para o projeto do carro de 2023, que é a temporada que a gente está em andamento aí. Então, as equipes elas vão usar desse dinheiro para melhorar esse carro. Só que se uma Red Bull da vida, que já tem um carro né, já afinadinho, não tem muita coisa para mexer, você já entende que ela pode já começar a pensar antecipadamente no, próximo, no, no carro do próximo ano e usar do dinheiro desse ano para desenvolver o carro do ano que vem. Pelo menos foi isso que o Hamilton pontuou, foi a questão do Hamilton. E se for dessa forma, é, é realmente um caso a se pensar, porque não deixa de ser também uma vantagem para uma equipe que por mais que a Red Bull tenha redução de túnel de vento, ela realmente ela tem um carro hoje muito à frente da concorrência e da concorrência direta dela ali. Mercedes, Ferrari, Aston Martin. Então, ela já pode se dar a esse luxo de começar de certa forma a ter esse orçamento nas mãos e já pensando no carro do ano que vem. Como que ela vai fazer isso para a FIA não chegar e olhar não esse carro de 2024 usou dinheiro de 2023? Mas peraí, se sobra dinheiro de 2023, eu não posso usar em 2024? Mas, como o que afinal é essa dinâmica do teto orçamentário eu acho que vale vale a gente destacar que o teto orçamentário é uma coisa nova na Fórmula 1 ele, ele entrou em vigor em 2021 então eu acho que é, conforme os anos forem passando os campeonatos acontecendo sempre sempre vai aparecer um, uma questãozinha sempre vai ter um ponto que alguém vai olhar e vai falar assim não mas espera isso aqui não tá muito explicado não que eu esteja defendendo a Red Bull, tá? Longe de mim, né? Defender a Red Bull. Eu jamais faria assim, isso, né? Não vou defender. Mas é porque, às vezes, o Christian Horner fala algumas coisas que levam a gente a pensar, sabe? Ele, ele falou justamente sobre essa questão do, do teto orçamentário, porque a FIA é, deu uma revisada lá numa diretiva que falava sobre as, as divisões esportivas que as equipes possuem. Então, a Red Bull, por exemplo, tem várias, várias outras divisões esportivas que são independentes da Fórmula 1, e o Adrian Newey, por exemplo, é um cara que comanda uma delas. Então, espera aí, se, se um cara desse trabalha lá, será que o conhecimento dele, que está sendo aplicado lá, o que talvez ele descubra lá, ele traz para a Fórmula 1, é uma brecha, então, está usando o dinheiro do teto orçamentário para isso? Não pode. Então, assim, é, a FIA revisou essa diretiva endureceu a, a regra, só que o Christian Roner até falou, falou sobre isso, disse que conforme é, tempo, as temporadas vão passando, os campeonatos vão acontecendo, é, você vai tendo um entendimento maior sobre o que de fato pode e não pode fazer com o teto orçamentário, com o dinheiro que elas têm ali disponível. Eu acho que realmente, ele, ele, de certa forma, ele tem razão, não defendendo a Red Bull, porque a Red Bull realmente estourou lá, violou o teto na cara dura, né? Diz ela que por causa do, 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 da alimentação dos funcionários, mas ok. Mas né, a cara de tipo, pau, O O estava comendo picanha, caviar, é, essas coisas, gente. A cara é no um treme. Treme. Mas eu achei interessante essa fala dele, porque eu acho que isso também levanta alguns pontos de discussão, sabe? E, e, e de certa forma, a gente também cai nisso que o Hamilton falou, porque ele usou como exemplo o teto orçamentário, mas afinal de contas, esse dinheirinho, o que, que eu posso e o que eu realmente não posso fazer com esse dinheiro? O dinheiro é meu, eu fui econômico, eu economizei, sobrou lá 5 milhões. Eu posso ir para o ano que vem com 140. <risos> só, uma, só assim, uma ilustração, né, gente? Claro que, claro que não. Mas e os 5 milhões que sobraram de 2023? Eu não vou poder usar ele em 2023 para nada? Nada, 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 nada? Nem que seja assim, só rascunhar uns papéis para o projeto de 2024? Eu, eu, por, isso que, por isso que eu digo, eu acho que realmente precisa um esclarecimento maior da parte da FIA ainda sobre esse teto orçamentário
0: eu acho que a Red Bull poderia por exemplo usar para comprar umas pizzas né para
2: poder compensar a limitação <risos> do pessoal
0: que ficou ali complicado o Lúcio traz
2: para gente o comentário do pessoal sim vamos lá vamos aos comentários e, e antes dos comentários já deixa o seu like deixe seu like aqui compartilhe a nossa atração a nossa Live nós temos no momento 120 pessoas aqui assistindo a nossa live e só 94 likes, então a conta não fecha, gente, não fecha, a gente fala para o pessoal, deixa o like, diga de onde você está assistindo, qual o like aqui, o número que você deixou, uh, vamos lá os comentários. E hoje essa Ó.
0: transmissão é muito multiplataforma, hein? porque a gente está em várias Sim. plataformas diferentes, eu não tenho certeza se a gente pode falar o nominho delas, então <risos> eu não vou
2: falar, Verdade, mas a gente está né? em várias. É. Olha só que legal, a Rosângela Costa falou assim, salve meninas de Santana de Parnaíba, que ela tá falando. Ó, oh, muito bem-vinda Rosângela. Pessoal aqui dando um boa tarde. O Douglas Anioletti falou assim, queria ouvir a opinião de vocês sobre o calendário 2024. Horrível, como sempre.
0: Né? Tem muita corrida, né? Muita corrida. Muita
1: corrida. A única é. coisa que eu achei interessante nesse calendário, assim, é, eu... eu a, a... Horrível, 24 com muita coisa, né? Mas, assim, pelo menos há, houve um entendimento sobre o planeta então, Terra, né? É verdade! A logística, a logística de, de viagens, né? Que sim, a Terra é redonda, e você precisa fazer né? as viagens e tudo mais. Então, assim, isso para mim já foi bastante interessante. Então, você tem um grupo de né assim bem bem regional as coisas geógrafos né, como,
0: né que conseguiu é, é, dar uma aula é, é, de geografia para a galera
1: e, precisava né precisava vamos falar a verdade né então assim tem um, um grupo maior de corridas na Europa tudo pertinho depois vai né tem lá na, no, no Oriente Médio Ásia então assim isso isso foi interessante da parte da, da, <risos> da FIA isso já foi um pa, da da Fórmula 1 da FIA né já foi um passo à frente ah, o entendimento sobre o, o, o calendário. Mas, obviamente, muitas, muita corrida mesmo. E eu só
2: queria dizer que, gente, eu ainda não vi em que semana vai cair o carnaval ano que vem. Porque, olha, começar olha. em fevereiro e <risos> estar de graça. É verdade. Não, gente, é, não, não dá. Não dá. Eu não
1: beceria. O que, que é isso? Ah, os caras são loucos. Tão loucos.
2: Não, completamente. maluco. Sem condições. A Nilza Delfino falou assim: Toto versus Horner é melhor que Batman versus Superman. <risos> Grande. Mas espera aí. Quem
0: é quem? Quem é o Batman e quem é o Superman? E qual Batman a gente tá falando, né? Porque tem, <risos> tem muitas diferenças também aí.
1: É verdade, é verdade, Ju. Eu acho que não é uma discussão muito, muito fácil e que certamente vai levar algumas tretas gigantes, né? Porque a discussão já de quem é o melhor Batman já assim já é um pouco, né? Por exemplo, lá na nossa, no nossa redação tem uma pessoa que eu não vou dizer quem é, uma pessoa alta que diz que o, o, o Christian Bale não é um bom Batman, entendeu? O cara, é totalmente. Maluco. Ah, sim. Ai,
0: eu tô, 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 tô... Todo mundo não, sabe não. que o melhor Batman não. era o George Clooney, não era? Que tinha o, a fantasia com o mamilo absolutamente Ai. desnecessário. Gente, pelo amor de Deus, aquele filme é, é dos filmes ruins que eu gosto, confesso, porque eu gosto muito de Chris O'Donnell, de Robin, então tudo bem. Verdade. Gente, né, Verdade. Aquele mamilo não precisava, a gente Não precisa não. dizer isso. Porque, né, no conjunto da fantasia, ele é
2: absolutamente desnecessário. Pois é, é do longe de mim dizer quem, quem entre Christian Horner e, e Toto Wolff é o, o Batman. Ah, mas então, aí, peraí aí que eu isso tenho aí uma... vai dar uma briga. Eu tenho barulho. uma eu pergunto,
0: então, hein nosso, nosso Pedro Prado está aqui dizendo que a verdadeira graça dos filmes do Batman é o Coringa. Então, quem é o Coringa da Fórmula 1?
1: Ah, é o Christian Horner. Nossa, o Christian Horner. Porque o coringa, veja bem, o coringa é quem se gosta de ver o circo pegar fogo, entendeu? Ele não está necessariamente ali é, querendo fazer, né, todas as coisas, mas assim ele quer mesmo ver o um negócio, né, o um fogo no parquinho. E o Christian Horner, vamos falar a verdade, ele é mestre nisso. Ele é mestre de jogar o, né, o negócio e só ficar olhando ver explodir, né? Porque é incrível. Aí esse aí não tem discussão. Vocês vão me desculpar, mas não tem discussão. <risos>
0: Eu, eu só fico pensando no papel da Ferrari, né, coitada, ninguém põe ela em lugar nenhum.
2: Ferrari é, é a charada. Tem não. ali Perfeito. Perfeito. o charada, mas enfim. Vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui. Lívia Siqueira falou assim: "Eu creio que o Horner possa estar com receio a melhor sacada da Red Bull nos últimos três anos foi o congelamento dos motores que daí ela conseguiu ter um excelente motor da Honda e as outras não é, realmente a, a Red Bull é tem um, um ótimo motor nas mãos, é verdade vamos lá Aí ele também comentou aqui Red Bull conseguiu adiantar um bom motor enquanto Mercedes e Ferrari ficaram para, para trás no momento essas não podem melhorar os propulsores mas eu acho que a maior deficiência hoje da, de, de Mercedes e Ferrari para a Red Bull é a parte aerodinâmica. O que, que você acha, Evelyn?
1: Ah, eu concordo, eu acho que a, a, o projeto é, é a coisa mais, mais problemática aí entre, entre as três. Assim, né? Porque a, a Red Bull acertou a mão né, desse, desse carro com efeito solo. E a, a Ferrari, embora tenha acertado também inicialmente, ela mudou muito, ela precisou mudar muito o carro naquela na virada daquela diretiva do ano passado e depois nunca mais se encontrou, né? Agora que ela está dando alguns sinais de, de, alguns sinais positivos. E a Mercedes, como sabemos, ela errou feio, né? Feio, feio. E aí está tentando ainda se recuperar desse e erro, insistiu, né, erro e que ela Não no
2: erro.
1: Não satisfeita, né, Ju? Não satisfeita, ela ainda deu uma chapuletada no
0: Quando ela se viu no fundo do posto, ela decidiu cavar mais um pouquinho, né? Para é. ver se dava para...
1: Não era suficiente.
2: Não, eu fico nervosa com a Mercedes insistindo naquele carro. Ó, oh, o Pedro Henrique Maru falou assim, top 5 séries criminais. Aí o, o Vinícius Carneiro falou assim, se a Lu não tiver Criminal Minds no top 5, já assiste série policial errada. Claro que eu tenho.
0: Criminal Minds é maravilhoso, e eu era muito fã de Bones, hein, gente. Adorava Bones. Legal, então, né?
1: eu também, eu também. Gostava muito. Gostava muito legal. Muito. legal Depois eu descobri que a, a, a moça, que agora não me recordo o nome, é a irmã de uma, da, 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 que estava numa outra série bonitinha, assim. Acho que, que era a Emily ah, da ah, Chanel e a outra irmã, eu isso. não me lembro. É, e a irmã dela, a Emily, é cunhada do cara que faz reforma casa. Meu eu Deus. Vi. <risos> que isso maior...
0: Eu confesso que eu comecei a assistir Bones por causa do David Boreanas porque eu sim. cresci assistindo Buffy a
2: Caça dos Vírus.
0: Então, peraí, Não. né, gente? Por favor. Sim. Melhor série do mundo, inclusive.
1: Exato.
2: Percebam que é muito mais interessante a gente falar de cultura pop, né? Acho que a gente devia sim, sim. fazer um spin-off. Um a gente, spin
0: devia, a gente <risos> devia criar um programa para falar só disso.
2: Só de cultura é pop. Com certeza. É vamos agora, mas vamos. Ó, Pedro Henrique Marum também trouxe a informação que o carnaval ano que vem é de 10 a 13 de fevereiro. né certeza que e vai ter, ter
1: pré-temporada é, né? nesse. nesse
2: nesse Verdade, e o Lívio Siqueira falou que o Coringa é o Helmut Marco, ó, oh,
1: tá eu bem. acho que ele ganha do Horner, hein? Olha, verdade, verdade, é que o Horner, assim, o, o, o Helmut Marco, ele, ele também gosta, ele gosta de ver o circo pegar fogo, mas ele, é, ele tem um foco mais limitado, sabe, eu acho que o Christian Horner ele tem um foco mais aberto, Entendeu? Então, assim, às vezes ele, ele atira para todos os lados, entendeu? O Helmut assim...
0: Marcos só faz bullying com o piloto, né? Ele não cresce é. pra cima do, dos outros, ele só faz com os pilotos. É, então.
1: E, 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 o, e o Christian Horner, não, ele é mais tipo. Mas é um bom nome também, é um bom nome. <risos> Muito bem.
2: Aí a gente tem mais comentários aqui, né, gente, falando sobre esse grande momento do WGP, sobre Batman. <risos> Sobre Batman, claro. Pessoas tentando adivinhar quem é a pessoa alta no GP. Aí a pessoa é, alta. Eu, 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 eu falo. Eu, sobre... eu, eu, sobre... perce... eu tô percebendo que, que as pessoas
0: acham que a gente é tudo pequenininho, né? Que absurdo. Imagina.
1: Ah, eu também eu acho, eu...
0: A média desse site é o quê? Um metro e meio, né? <risos>
2: E agora eu vou, vou devolver, vou devolver para você, hoje porque o pessoal aqui está enlouquecido com, com a revelação de que Rodrigo Berton não gosta de Christian Bale como Batman. Ele vai eu apanhar vou... aqui nos comentários. Desculpa,
1: Rodrigo Berton, gente,
0: ele é, é um caso especial. Vocês têm que entender que... Assim, eu, eu não vou contar quem, mas a gente tem uma pessoa nesse site que gosta de imposto. Então, não gostar do Christian Bale é uma coisa assim, <risos> né? Por favor, a pessoa gosta de imposto, entendeu? Imposto. Então, agora, falando em Christian, o Horner, ele falou ainda mais, né? Porque o homem acordou, tagarela, e aí ele deu uma elogiada no Daniel Ricardo Admitiu, inclusive, a possibilidade dele recuperar a titularidade na Fórmula 1, correndo pela AlphaTauri Tauri no ano que vem. Que é o fatal que tem aquela história de mudar de nome, né? Então pode ser que seja outra coisa, mas é essa aí também. Eve, ainda tem espaço para o Ricardo na Fórmula 1?
1: Olha, é, não, assim eu, eu acho que a fase do Ricardo passou. Assim, é, ele ele acho que ele entrega mais é, aí na, no, no papel que ele adotou agora, né? De, de comentarista e outras coisas e tudo mais, acho que ele tem um é uma boa, uma boa, um bom caminho para ele e, e acho que se, se realmente a Red Bull colocar o Daniel Ricardo na Alpha Tauri, Toro Rosso, qualquer coisa que ela venha se chamar no futuro, é um tiro no pé, né? Porque assim a equipe é feita para para é, Para jovens pilotos, né? Para você desenvolver o programa e, de repente, ressuscitar o Daniel Ricardo ali, não faz o menor sentido, o menor sentido. Não sei aonde aonde que o Helmut Marco está com a cabeça de, de fazer alguma coisa. Já, já é um absurdo que deveria estar lá, né? E, é, de certa forma, o Tsunoda também, mas o Tsunoda ainda é mais jovem, né? Veio do programa e tudo mais. Mas o, o Nick DeVries também não tem nenhuma, nenhuma, nenhum, nenhum sentido. A menos que ele não vá mais usar a equipe para desenvolver os seus talentos. Aí é outra história. Mas nesse sentido, é, eu acho que eles estão dando um, um tiro no pé. E de fato, eu acho que o, o Daniel Ricardo, o bonde dele já passou.
0: Agora, você falou no Nick DeVries. Então, Lu, eu vou levar essa para você. Entre Nick DeVries e Ricardo, quem é a melhor opção?
2: Ai, Ju. Eu acho que o Ricardo, eu acho que o Ricardo, apesar do bonde dele ter passado, é, realmente o Ricardo ganha pelo histórico, vamos dizer assim, apesar do recente não ter sido tão bom, mas ele, ele, tem, é, ele tem crédito, né? Pelo menos ele tem um créditozinho ali com a, Red Bull, com a Red Bull. Mas eu concordo totalmente com a Evelyn, não faz o menor sentido isso. Eu só tô na academia, eu ia estar tá me sentindo uma palhaça. Sabe aquelas, aquelas figurinhas de palhaço? É, os meninos da, da Red Bull agora estão assim. E às vezes eu fico me perguntando, mas o Helmut Marko ele tá querendo o quê? Ele tá querendo um novo Verstappen rapidamente, assim? Ele olha pra lá e vê, ah, não tem ninguém que chega perto. É, realmente, meu querido, vai ser muito difícil ter alguém que chegue perto do Verstappen em qualquer academia, não é um piloto que surge a cada temporada sabe, a gente a, a gente já viu nós já vimos vários pilotos passando pela Red Bull, passando por outras equipes e você, você demora até ter um, uma figura assim um cara que realmente a gente olha e fala, não, esse aí está pronto para est estabelecer uma dinastia na Fórmula 1, como a gente está vendo com o Verstappen que se ele tiver um carro Bom nas mãos, ele tem tudo para bater recordes e tudo mais. Não vai ser assim com os outros, sabe? É... Eu concordo quando ele fala que ele olha para a academia, ele não vê ninguém com o talento do Verstappen. Eu acho que tem pilotos.
0: Não foi só para mim, né? Não. Foi ela então. Bom... Triste. A Lu já volta. O Ev, mas já que sim. você mencionou a, a questão da academia, tem, tem um assunto que eu, eu quero debater já tem um tempo. A gente fala tanto que não tem ninguém para colocar, que tem um problema, que a Red Bull tem um problema no talento. Será que o problema da academia da Red Bull não atende por o Helmut Marco?
1: Então, Ju, é... eu acho que sim. Eu acho que, de certa forma... É sim, porque é claro que assim, ah, ele fala sobre o Max Verstappen e tudo mais, mas o Max é tipo um cara que não, não nasce todo dia, né? Não é não, não tem uma tem... plantação
0: de Verstappen para você colher é... todo ano, né?
1: Exatamente, e você não tem, né? Como não tem de outros talentos, né? Então é muito difícil você garimpar. Mas já que o, a, o programa existe para isso, né? Você tem que... Tem que se o máximo disso mais. Mas, sim, mas é, eu concordo com você, assim, eu vejo alguns erros do, do Real Ultimato, algumas questões envolvendo o ranço dele, por exemplo. Então, assim, Por todo eu... mundo,
0: né? Porque eu, 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 eu só
1: vejo ele gostar do Verstappen o Verstappen, exatamente. Mas, por exemplo, o Pierre Gasly foi vítima de um ranço gigante dele. Daniel Kvyat também, outro ranço gigante, outros pilotos também. Por exemplo, ele ter demitido, né, ter assim encerrado antecipadamente a carreira do Sebastian Boemi, foi um baita erro, baita erro de avaliação né? Então, assim, até hoje ele fala sobre isso, né? Então, assim, eu acho que em algum momento o Helmut Marco é, é, extrapola um pouco esse, é, essa questão de ser um molheiro e coisa e tal, né? Então, assim, eu acho que passa muito por ele o, o momento do, do, do programa nesse agora, né? Que não é tão forte como já foi, ainda é um programa robusto, ainda tem, eles investem muito dinheiro no programa, tem muita gente lá e tudo mais é, o Enzo Fittipaldi, por exemplo faz parte do, do, do programa também, e outros brasileiros já fizeram e tudo mais então, é assim, ainda é um programa muito robusto mas que, que tem as suas deficiências, e essas deficiências estão ficando cada vez mais claras é, e eu não posso deixar de ligar essas deficiências à forma como o Realmente Marco vem lidando com elas né, então assim não vai aparecer um max o tempo inteiro e, e é preciso você olhar com maior cuidado para esse, esse programa. E o fato da, da AlphaTauri ter Nick DeVries e Tsunoda é o maior exemplo dos problemas que, que existem dentro desse programa.
0: O Lu, a gente sabe que muitas equipes têm programas de jovens talentos, então se você tivesse um pupilo piloto. Para qual programa de jovens você gostaria que ele fosse? Tem algum que efetivamente funciona? Porque lá no meu mundinho da MotoGP, a gente tem o programa da VR46, por exemplo, que produz talentos em série, né? A gente eles até tem uma certa dor de cabeça para onde eu vou agora com o meu talento do momento. E eu acho que a coisa na Fórmula 1 não tem funcionado tão bem. Para você, qual que é o melhor programa?
2: Eu não sei exatamente onde eu travei antes, mas só eu só, só para arrematar o um comentário passado, que assim é, eu acho que qualquer um hoje da academia poderia ter uma chance na Alpha Ponto, sim, eu acho que é para isso que ela existe. É, e agora, respondendo a sua pergunta, eu, eu sempre olhei para o programa da Red Bull e por ela ter uma equipe B, eu sempre considerei que era o programa ideal. Porque se você tem ali um programa, uma academia de pilotos, que você, você tem aquela intenção de preparar aqueles jovens para que eles possam chegar à Fórmula 1, e você é uma equipe que tem um time B, um time de passagem, imagina se tivesse um time B com a Mercedes, com a Ferrari, que são também equipes que possuem academias fortes. Seria perfeito. Seria perfeito, porque realmente você ia... Ter um processo de transição mais justo e isso ia ajudar muito nesse processo de renovação do grid. Sabe? No momento que alguém me liga alguma coisa que é ao redor, não sei se foi vazou no, no, no áudio. Mas enfim, então me preocupa muito essa postura atual da Red Bull, essa relutância em não querer subir os meninos da academia para Alpha Tauri. Porque eu considero o programa da Red Bull, por conta desse time B, o ideal hoje já não é mais assim, e talvez isso já seja mais um indício de que realmente a Alfa Tauri, seja lá qual for o nome que ela vai ter ano que vem, está com os dias contados, pode ser um indício disso. E aí, por exemplo, eu acho a academia da Ferrari uma academia muito boa também, eu acho a Academia da Ferrari muito interessante. A Academia da Mercedes tem uns nomes bem interessantes vindo aí que eu acho que a gente pode... É, já deve começar a olhar assim o, o Antonelli, que está na freca. É um menino muito bom, ele é bem forte. Então, eu acho que é um cara que... Pode ser que quando chegar numa Fórmula 3, numa Fórmula 2, já... Já começa a se destacar ainda mais, vai entrar no radar da Fórmula 1 se mantiver as performances. Tem o Frederick Vest, que é da Mercedes, está liderando a Fórmula 2 esse ano. Teve uma evolução muito boa, então assim. Só que é um cara que no momento ele não vai ter espaço na Mercedes, e mesmo se o Hamilton se aposentar, não, gente, Eu gente acho que a Mercedes não vai trazer, por exemplo, o Frederick Vest para fazer dupla com o George Russell. Eu acho que não, acho que ela vai procurar. Outro piloto, às vezes, do próprio grid, um cara mais preparado. Vai ser o mesmo caso da Aston Martin se o Alonso aposentar, sabe? Então, por isso que eu tô falando. Eu sempre olhei para a Red Bull e olhei ela como a, aquela equipe ideal por conta da AlphaTauri. Só que não está não mais acontecendo isso. Então, eu, eu, eu não sei o futuro da AlphaTauri na Fórmula 1. É um ponto aí para a gente ficar de olho, porque pode ser realmente pode estar realmente com os dias contados. Boa. Agora, eu vou mudar para um tema que eu
0: particularmente gostei. Eu vou começar com uma pergunta bem simples, então vocês deixam o microfone aberto, porque eu quero que vocês me respondam um papum, sim ou não? Hamilton anda meio mimadinho?
2: Anda. Sim. Sim.
0: sim. <risos> tá vendo, Eu Falei que o assunto era bom. Na semana passada, o Toto Wolff deu-lhe um coice no Hamilton, né, durante o GP da Áustria, quando ele apareceu no rádio com uma coisa do tipo, o carro tá ruim mesmo, a gente sabe, pilota aí. Ficou ali aquele climão. E aí, hoje, né? O Toto Vovô até tá explicou, né? Ele falou que era uma forma de acalmar os ânimos e tal. O Eve, eu, eu vou te perguntar: isso é gestão de pessoas ou é falta de paciência mesmo?
1: É falta de paciência, Ju. É falta de paciência. <risos> porque assim, é, sabe? É, é, é porque deu muito pra anotar, porque assim. O Hamilton estava, ele tomou uma punição logo no começo da, tomou uma advertência, né? Logo no começo da corrida por causa dos negócios do limite de pista e de pista. E eu acho que aquilo deixou ele meio pistola, sabe? Como tipo assim, como assim? O <risos> que que tá acontecendo aqui? E aí ele começou a, a, a encher o saco com aquele negócio e assim, aí aí começou também todo mundo. É, com aquele dedo duro, né? Ah, olha, ele também fez, ele também <risos> fez, ele também fez. E aí a equipe falou assim, ah, mas o, o, o Sainz falou que você também fez. O quê? Como assim? Daí virou um generalizado, né? Então, sabe aquela coisa lá, não fui eu, foi ele na escola, quando começa assim? Não, foi ele que começou? <risos> foi, foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí o, o, o Hamilton, pela enésima vez na corrida, tava reclamando sobre isso, e aí o... o, o... <risos> o Toto Wolff que já devia estar né, enfadado como diriam os espanhóis foi lá e olha é, amigo dá para você pilotar a gente sabe que o carro né é aquela desgraça é uma desgrama e tudo mais mas dá para você pilotar assim caladinho pensar. né <risos> entendeu então assim pareceu mais isso sabe do que qualquer outra coisa Precisa, assim uma uma coisa assim, chata nesse sentido, nesse porque eles ficam ouvindo o tempo inteiro, né, e assim, depois até fui ouvir uma parte da, da, do rádio do, do Hamilton, e assim, ele tava muito chato, assim, tá? ele tava reclamando de tudo, ele tava, na... sabe aquele dia que você acorda e, nossa, o sol tá, tá, tá assim, o dia tá assado, não sei o que, você tropeça, bate o dedinho na quina, né? e só essas coisas, então, assim, um, não tem um como coisa... ficar bom. Tem, o, o, o Hamilton tava nesse dia, entendeu? Tenho certeza que ele bateu o dedinho na quina depois de fazer alguma coisa. Aí toma, por isso, logo no começo da corrida, entendeu? E aí acho que o, o tanto Wolff pensou, cara, chega, né? Vamos, vamos, vamos dar um sossega-leão aqui. E aí é isso que você falou, né? Que é, é, é para acalmar os ânimos e tudo mais. <risos> É. né mas é para mim é um pouco de falta de paciência assim
0: hoje o <risos> é uma técnica sutil né aí para completar Sim. hoje Nico Rosberg Nico Huckenberg, desculpa foi lá e foi perguntado né sobre essa conversa amistosa no rádio e ele respondeu na lata diria que Lewis foi um pouco mimado pelo sucesso ele é um cara que é rápido para reclamar hoje em dia o Lu a gente estava falando disso essa semana né que o Hamilton tem reclamado bastante será que ele sempre foi assim e a gente não percebeu, ou foi a crise da Mercedes que piorou tudo?
2: Ah, eu acho que ele já muito tempo sem reclamar, né? Ele não tinha do <risos> porquê é porque reclamar, que eu tô reclamando. Eu tô ganhando tudo. Eu tô, reclamava do, do, do companheiro na época, né? Do quando em 2016, naquela treta com, com o Rosberg, mas eu acho que o Hamilton. É, ele, ele, ele se cobra muito, isso é natural, ele é um cara que se cobra demais e, e obviamente ele vai cobrar muito da equipe mas eu acho que o Toto Wolf, ele já está já ficando assim um pouquinho saturado, digamos, porque infelizmente as cobranças são sempre as mesmas então acho interessante quando ele entra no rádio e fala, tá, o carro é ruim a gente sabe que o carro é ruim desde o ano passado que a gente sabe que o carro é ruim então só faz o seu, só pilota né, só senta ali e guia o carro, então acho que, eu já falei sobre isso já, eu acho que o Hamilton hoje, ele se vê numa situação realmente nova para ele, ele, não, ele já estava há muito tempo já sem saber o que é realmente você ter um carro que você não vai brigar pela vitória, você vai brigar ali para pontuar, e a gente vê que as equipes, elas estão evoluindo, sabe, a McLaren... Fez ali, trouxe atualizações, deu um salto interessante, o, o Norris, apesar do, do festival de punições, né que ajudou ele um pouquinho, mas assim, ele conseguiu ali resistir bem entre, entre os primeiros, marcou pontos e tal, a Alpine está com expectativas para a Silverson, com as atualizações que ela vai trazer, ela se vê ali, o Gasly falou que se vê ali de dois a três décimos é, atrás de Mercedes, então é uma distância que pode ser tirada na visão dele e tal. Então, o Hamilton realmente está diante de uma situação muito nova para ele, muito nova. E essa questão dos limites de pista na Áustria realmente abre para todos os pilotos a possibilidade de você conseguir alguma coisa em cima das punições dos adversários. Então, é óbvio que um cara cascudo como o Hamilton vai ficar fiscalizando todo mundo. Passou um milímetrozinho ali, eu vou falar, ó. Vê lá, porque ele passou. Eu vi, eu vi, ele passou lá. ah já foi punido? Já, não, passou, eu vi. Ele passou aqui, ó. Escapuliu aqui na curva, tem que ser punido. Só que isso toda hora no ouvido, enche o saco. Agora, uma coisa também que eu achei interessante, é eu vi o, eu vi o Mike Crack falando que os ouvidos do Alonso e do Stroll devem ter sangrado durante a corrida na Áustria, porque foi a equipe que ficava o tempo inteiro falando para eles terem cuidado com os limites de pista. Tanto que o Alonso conseguiu escapar né do da, da faca da Fia das punições e foi a Aston Martin que foi lá protestar pelo resultado então achei isso interessante também quer dizer foi pressão de todos os lados no caso da Mercedes foi o Hamilton que ficou enchendo o saco né e vale pontuar que mesmo com todo mundo apontando
0: tudo a dona Fia não viu né o um monte e aí foi mudar o resultado da corrida um tempão depois então na próxima talvez vale mandar um Zap para Fia falar amiga ó tem
2: uns negócios aí para você olhar mas... O Lu, traz pra gente os comentários. Sim, sim, vamos lá. Que o chat hoje está enlouquecido. <risos> Graças ao Batman. O, o, que, o que não é uma, uma discussão sobre o Batman para colocar sim. fogo nesse chat? A Rosângela falou que a Ferrari é o Robin. É o, <risos> o Ferrari. É o, é o Adorei. Adorei. <risos> Ah, ah, o Berton aqui falando do, do. Berton, eu não vou ler seu comentário, é, é muito
1: criminoso, é uma <risos> afronta <assinante>. <risos> ele já me... não, não, não leia, porque ele ameaçou tirar o programa do ar, entendeu? É então, isso é um protesto, é o nosso protesto contra isso, viu, Rodrigo Berton? É.
2: Mas ele se defendeu aqui dizendo que o impostófilo do site não é ele. Que não, não.
1: Falou que... é, o, o
2: Imposto <risos> Lover
0: é outra pessoa, tá, gente? Vou, vou, é, outra vou pessoa. Admitir pra vocês. é outra pessoa. É outra
2: pessoa, Christian é pessoa que está entre nós. Está é. entre nós. Sim, sim. O Henrique Simões falou que o Christian Horner seria o Coringa e o Helmut Marco está mais para pinguim. E o Eduardo <risos> Dias disse que o melhor Batman é o do Michael Keaton e o Danny DeVito como pinguim. É melhor. O Danny do DeVito é que... maravilhoso. Sim, é. sim, sim. Esse filme do Tim Burton é demais. É eu, verdade. Eu amo esse filme. É verdade. Vamos seguir aqui vamos seguir aqui. Aí aqui zoaram na hora que eu travei, faz parte, né? <risos> Os memes. <risos> os memes é os prints. Tá aqui. Ah, nossa enquete. Você gostou do calendário da Fórmula 1 2024? 63% da nossa audiência disse que sim. 36% disse que não. É porque vocês não trabalham. É, esse, esse, esse pessoal
0: aí que mandou o sim, a Eve vai divulgar para vocês o e-mail para ser funcionário do Grande <risos> Prêmio para vocês poderem sim. mandar o currículo. Porque vocês esquecem que a vida da gente não é assim, acabou a corrida e vamos lá ficar feliz. Não, a gente vai trabalhar para caramba depois. Então não é legal sim.
2: ter tanta corrida. São
0: três
2: madrugadas seguidas. exato e Ah, peraí, eu foi. vou
0: ter sete, Lu, calma aí. 7 não, 6. Seguida? Mais ou menos. Pode olhar o calendário desse ano aí, porque ficou tudo, né? É. Tem Indonésia, Malásia, Austrália, com Japão. Tudo mesmo. Aí só tudo tem mesmo. o Qatar o Qatar que vai ser na tarde brasileira e aí vai dar uma aliviada, mas o resto... É,
1: a, a moto tem isso também. É mas a, porque
0: a moto entende geografia, entendeu? Daí ela separa lá tudo naquele bloquinho dos infernos que as corridas são ótimas, mas o horário é terrível.
1: Aí, aí a gente queria terra plana nesse momento. Queria, queria mesmo. <risos> pra não Eu ter... sempre fico
0: pensando, por que não fizeram um plano?
2: É. É verdade. A Maria Angélica Braga respondeu aqui a nossa pergunta sobre o Hamilton. Falou que é mimadíssimo. <risos> verdade. E aí a Júlia Vitória disse assim, no final vimos que ele não estava tão errado. Não, ele estava atento, realmente. Ele estava ali, é. ó, focado no que todo mundo estava fazendo. Muito mais do que a Fia.
1: Muito mais do que a Fia. E agora o mais engraçado, o mais engraçado é que o George Russell, o George Russell não, não tomou nenhuma advertência. O re... Porque é um o menino Alonso...
0: que ele está acostumado com linhas, entendeu? Você acha Sim. que ele usava aquelas camisetas listradas para quê? Para não extrapolar <risos> de
1: pista ele já está sempre no esquadro. Oh. É verdade. Então, <risos> então assim, o, o Russell e o Alonso foram os únicos. Assim também, né? A gente está falando aqui, mas assim, como a FIA não foi capaz de ver tudo, também não dá para a gente confiar 100%, né? E, mas é isso.
2: Não, quando eu li... Ai, desculpa, gente, pausa agora para o desabafo. Quando eu, eu... Eu já tinha encerrado no momento que eu fiquei com a F3, a F2, que é na madruga, e aí eu peguei só o finzinho ali da Fórmula 1. Aí fui, descansei, almocei e tal. Quando eu vi a, a manchete do nosso site à tarde, eu mandei a mensagem para a Evelyn eu falei, o que está acontecendo? <risos> 1.200 voltas. Falei, pombas, a volta de todo mundo da corrida. Eu comecei a fazer conta. Eu falei, 71 voltas na corrida, 71 voltas para o piloto. Meu Deus do céu, a FIA não viu a corrida. Eu cheguei à conclusão que a é FIA top. não viu a corrida. Simplesmente a FIA não viu a corrida. Aí, só tem alguma gente... coisa mais
0: bacana passando na TV, né? Não,
2: com certeza. <risos> Sério, é uma vergonha. A gente está rindo aqui, porque é óbvio que tem que rir, porque é uma piada. Mas, assim, é uma vergonha. O que aconteceu no GP da Áustria foi uma vergonha. Sem mais. E aí, só para a gente encerrar, a gente teve outra enquete aqui. Ou não? Eu vi o trinquete aqui. Era isso, do que melhor. Que ainda... Batman, Eu melhor acho que ainda Batman. tá rolando. Ó, ainda tá rolando a nossa enquete, e o Christian meio está ganhando para o desespero de Rodrigo Berton.
0: Agora vamos lá, vamos falar do tema deste lindo programa, que é lindo mesmo, o tema também é lindo. Que a Fórmula 1 é coisa de cinema, a gente já sabe. Mas o lance dessa primeira dessa décima primeira equipe tá me deixando um tiquinho em dúvida. Porque depois de meses de rejeição a FIA apareceu dizendo o que quer ter Andretti no grid. De acordo com o Mohamed Bin Sulaim, que é o presidente da FIA, a proposta da Andretti cumpre todos os requisitos. O Ev, o presidente diz que Andretti cumpre os requisitos. E ele diz também que dá para chegar em 12
1: equipes. Então por que, que tem tanta gente fazendo doce? É só pelo dinheiro? Então, Ju, essa é uma treta que assim eu já separei a pipoca. Já aqui. <risos> Porque vai ser muito interessante ver a briga de Fórmula 1 versus FIA. Então, é isso que a gente vai ver nesse. Daqui para frente, entendeu? Porque a, a Andretti, na verdade, é um sonho, né? É uma coisa que o, o, o Mohamed Ben tá está é, namorando desde o ano passado, né? Desde o ano passado ele está tá aí no apoio e falou: não, precisa e tudo mais. E ele, e ele deu uma entrevista para a agência AP, né? Falando que. Gente, eles estão lá, fizeram uma uma associação com a GM, né, e tudo mais. Então assim, eles estão investindo. O Michael Andretti está construindo uma mega uma mega sede lá é, nos Estados Unidos e está buscando um lugar na Europa e tudo mais. Então assim, como a gente não vai, como a gente vai dizer não? Com que cara nós vamos dizer não para a GM? Não faz o menor sentido, né? E ele também, a revelia dos caras da, da, do Liberty Media, também foi lá e abriu um processo é, para é, descrição né, de interesse de outras equipes. Ele falou também nessa entrevista que nem todo mundo tem propostas sérias, nem todo mundo... Né, é, que a Fórmula 1 vai aceitar todo mundo e tal, mas que a Andretti e a GM são... né, É, é um grupo muito forte aí e que não dá para simplesmente você dispensar isso. Do outro lado da cerca, está lá o Liberty Media, né, todo arrumadinho, dizendo assim, olha... Fazendo mais assim, as... né? É, tipo, nós temos 10 nós temos equipes que funcionam muito bem, e, inclusive tem uma aspa que o Greg Maffei, que é o presidente mesmo do Liberty Media, deu outro dia, que eu, eu, assim, eu ri muito alto, porque ele aparentemente eles vão ter problemas em fazer uma divisão por 11 e não por 10. Entendeu? Do, da receita da família Parece que tem algum problema numa divisão por 11, e não por 10 ou por dificuldade matemática do, do Liberty Media. E matemática isso, não é
0: para todos, né?
1: Exato. É, não, não tem um abacular, ou sei lá, uma calculadora, alguma coisa assim. É... Então, assim, do lado do Liberty Media, eles são realmente muito resistentes é porque eles têm o apoio da, das equipes, né? Porque no fundo as equipes mesmo não querem um, mais uma ou mais duas equipes, imagina. É, então, assim, as atuais competidoras não querem porque acham que já está bom e tudo mais, tudo mais. E do outro tem o, o Mohamed Bey Sulaim querendo trazer e colocar nesse grid a Andretti e provavelmente mais uma equipe, mas segundo ele nem todas estão tão aptas, né? para entrar na Fórmula 1, então assim, eu quero ver como isso vai acontecer, é, essa é a minha grande curiosidade, porque nesse ponto a gente não tem a menor ideia de como vai ser, se, a, se o Liberty vai, vai aceitar, se as equipes vão aceitar, que argumentos vão ser dados, porque assim, me parece que a Andretti GM tem, todo, tem a grana para pagar a Fórmula 1, que são nesse momento 200 milhões de dólares, é, e uma estrutura gigante por trás para entrar na Fórmula 1. Então, assim, em tese, não tem nada que diga, cara, você não pode entrar. <risos> entendeu? Mas as equipes estão resistentes. Então, assim, separei minha pipoca de um... então só esperando o circo pegar fogo, tal qual o Coringa. Né? Agora eu vou te dizer. Não dá para falar nada. Eu
0: assim. vou te dizer que eu e a Lu não ficamos surpresas com essa história de não saber dividir por 11 porque lá na minha MotoGP rolou um outro problema esquisito, né? A Honda tem dificuldade em falar com o Japão. Porque a pessoa Olha. não tem um e-mail, entendeu? não tem um celular, não tem nada. Não tem um, um, um correio, não tem. Não tem não tem É, não tem. Então, assim, a gente vê que são esportes né, de muita tecnologia e eles pecam pelas coisas mais simples. É muito curioso. O agora, a Eve mencionou aí que o Ben Sulaim falou sobre algumas propostas não serem sérias. Não surpreende, né, a gente já imaginava que não fossem mesmo, mas é um pouco estranho a gente ver a Andretti, né, Andretti submetida a um processo que conta com a participação de
2: uma galera ali que eu acho que a gente pode até definir como
0: charlatões.
2: É, eu, eu, eu penso o seguinte, é, a partir do momento que tem ali um, um processo, um processo seletivo, ah, você é se candidata, né? Agora, se você vai passar... Você vai que, vai, né? Vem, vai que, é o famoso vai que, eu vou deixar meu currículo, vai que. Então, eu acho que é isso que o pessoal está fazendo. Mas, realmente, eu concordo com você, não, não, não faz sentido... É, a, ok, a Andretti se submeter a isso, se for parte do processo, parte do, do, do regulamento, ok, ela foi lá, ela cumpriu tudo, ela fez o dela, sabe, a Andretti ela não está em nenhum momento é, se opondo a isso, ela não se opõe a nada disso, ela cumpre tudo o que a, a FIA, a Fórmula 1 determinou que precisa ser feito, sabe, e eu acho que a grande cartada dela, a gente falou isso na, na ocasião, foi essa união com a, com a General Motors, né? Foi, foi ela é, entrar como Andretti Cadillac. Isso é muito forte. É uma marca que tem um peso muito grande no mercado automobilístico. Então, é, e, e, inclusive, é, alguns dirigentes na época, o próprio Toto Wolff, falou sobre isso, que seria muito bom você ter. Uma marca, uma grande, uma gigante do setor automobilístico na Fórmula 1 é sempre interessante. Tá, e a Andretti fez isso. E aí? Por que essa relutância toda? Por que isso ainda? É uma coisa que realmente não faz o menor sentido, mesmo ser por dinheiro, não querer dividir a receita. Tem certas coisas na Fórmula 1 que a gente sempre vai olhar e vai ficar assim. Como que isso está acontecendo? Né? Como que... Como que eles têm coragem de dar essa desculpa, de usar esse argumento? Porque eu repito, é, realmente tem alguns projetos que a gente olha e fala: Poxa vida, essa equipe quer entrar na Fórmula 1, voltamos aos tempos da Espanha e tudo mais. Não! É a Andretti, cara, a Andretti está ali querendo uma vaguinha, querendo mostrar que ela, poxa vida, tem também direito a, a poder competir. E eu não acho que a Andretti faria tão feio. É, a, a, a ponto de, de, de você olhar e falar nossa, que grande besteira que nós fizemos colocar Andretti no grid da Fórmula 1 a gente, a gente tem equipes hoje que também não estão lá essas coisas muito pelo contrário a Andretti realmente não tem espaço nesse grid tem que ser um grid só de Red Bull, Ferrari, Mercedes e companhia a Fórmula 1 nunca foi assim né então eu acho que a Andretti tem vaga sim acho que... E, e, e eu espero que ela consiga, sabe? Eu torço. Eu acho que vai ser muito bom a gente ver mais uma equipe no grid. Eu olho pelo lado dois pilotos. Eu acho que tem uma fila, tem uma fila de pilotos aí que, que merecem uma chance. E não só na, na base da Fórmula 1, mas aí é assunto para outra coisa. O Vitor Martins também pode falar. <risos> Sobre pilotos da Indy, por exemplo, que poderiam ter uma chancezinha na Fórmula 1. E você ter uma equipe a mais ali é mais uma possibilidade para essa turma que está tá querendo mostrar serviço, serviço.
0: Como vocês sabem, o Grande Prêmio tem o Canal 1, tem o Canal 2 no YouTube, então se ficar muito difícil para a Fórmula 1, a gente pode fazer um vídeo com um tutorial ensinando a dividir por 11. Não vai ser um grande problema para a gente, a gente ajuda. Mas enquanto eles continuam brigando lá em FIA né, e Fórmula 1, a 11ª equipe desembarcou no campeonato já nesse fim de semana, a Apex GP. Eve, Brad Pitt e Damon Damson Idris é um bom lineup o que, que a gente espera desses novatos
1: olha, olha Ju é, eu espero tudo eu tenho uma grande expectativa nesse né, né, nesse, é, nesse lineup eu acho que ó, já eles estavam filmando hoje o dia todo lá em, em Silverstone aí, com esse carro meio híbrido vamos dizer assim que foi parte dele foi feito pela Mercedes, então, assim, porque, como sabemos, né, o Hamilton aí está produzindo o filme, está muito envolvido também, ele que escolheu o, o Idris e tudo mais, foi ele que, né, eles fizeram vários testes com, com atores, e os caras estão aprendendo a, a pilotar mesmo, né, foram um simulador e coisa e tal, o Brad Pitt chamou em Paul Ricard e tudo mais, então, assim, me parece uma coisa muito... Robusta e um, um investimento muito grande, assim, porque tem gente muito graúda, né? Envolvida. Então tem o Hamilton, o Brad Pitt, tem o, o, o diretor, é, é o mesmo de, do filme do, do, do Maverick, né? O, o John Kass, é, Kassinski, né? Que, Joe, que fez Joe e tudo. Isso. E, e também é, o, o Jerry é... Bruckheimer. Bruckheimer, isso. Que fez Piratas do Caribe, coisa e tal. Né, Lona? Que quase a gente não, nunca viu. Nunca
2: esse vimos esse nunca filme. Vi... Nunca fizemos maratona com os três Já primeiros mais? seguidos.
1: Jamais. Então, assim, a gente é muito graúda e envolvida com, com esse filme. É, agora, o que está chamando a atenção mesmo é que algumas pessoas falam que... Olha, que, equipe né? Do Sony Reis. Assim eu entendo essas questões, né, de você fazer tal, tá? mas tem algumas coisas que não combinam, né, esse, esse Sony Reis, isso não é nome de porra, Muito
0: ruim, né, muito, muito ruim.
1: Muito ruim, desculpa aí, é Hamilton, eu sei que ele tá super envolvido nisso, mas desculpa aí, não é, né, mas, na verdade, gostei do 27 ali, do, do Boxe e tal, o número 7, né, aquela Kimi Raikkonen e tudo mais, até aí, beleza. Mas vamos ver, o, o Bottas está entre Ferrari e Mercedes e, e me parece que eles vão ter toda a abertura que é possível da Fórmula 1, que algum dia alguém sonhou com isso e eu estou cheio de expectativa para ver como é, que, como é que vai ser esse roteiro, como é que as coisas vão se desenrolar. A partir de agora eles vão em várias corridas fazendo as filmagens e tudo mais. Então, assim, é, é um grande passo para a Fórmula 1 isso. Né? então eles estão apostando muito nesse filme né? então, assim, tem o Netflix e tudo mais mas eu acho que esse é o como disse o, o Hamilton hoje é, é um patamar um pouco é, acima, né? então assim é um passo um pouco maior que eles vão dar nessa busca por é, popularidade, por entender o esporte e tal e, e assim, embora eu vou cometer aqui um, um você tá furando a fila do meu roteiro, tá? Eu só queria te dizer ah, isso. Desculpa, desculpa. <risos> eu só queria falar uma coisa só, Ju. Eu prometo, eu prometo. Eu pode eu te prometo. falar, pode falar. É, não, é que agora eu vou atingir em cheio o Rodrigo Berton. Hum, Mas assim... Vem. É, porque ele ama esse filme chamado Alta Velocidade, que foi feito pelo Stallone e tal, sobre a Indy que é o pior filme já feito sobre o sobre esporte, desculpa. Aí. Mas, gente, tem que ter... Vocês não entendem que as pessoas têm apego por filme ruim. Eu
0: adoro é. Electra. Todo mundo fala que é péssimo e eu não, adoro.
1: Mesmo. Não, não, eu entendo, mas esse, ele passou dessa fase, sabe? Ele não é aquele ruim carisma, sabe? Ele é ruim. Dias mesmo. de
0: Trovão é ruim carisma, talvez. Não,
1: dia, não respeito o Dias de Trovão. Dias, Dias de trovão, de trovão é, bom, é muito né? legal. Pô, é, não é ruim. Não, tá longe de é, ser gente, ruim. Tá de é, ruim. Respeito. Difícil, né, gente? Mas esse filme não dá. Então, assim, se, se não parecer nada com esse filme, tá, tá jóia. Esse é o meu único medo, sabe? Esse é meu, o meu único temor. É o
0: Hamilton não deixaria, eu acho.
1: Eu, eu, eu te, olha, eu quero, viu? Eu, eu acredito muito nisso.
0: o Lu, agora, como a Eve mencionou, a Mercedes deu ali o, o pitaco dela no carro, né? Ela deu aquela ajudada. Imagina se o carro cinematográfico sai melhor que o verdadeiro? <risos>
2: Amo. Essa é demais. Bom, bom, gente, sim. É, claro, é uma piadinha, né? Porque a Mercedes... Mas só pra gente poder passar a informação, que esse carro é um carro de F2. Sim. É um carro de F2, adaptado. Teve ali o chassi feito pela Mercedes. A Mercedes trabalhou nesse chassi. Ia ser demais não sei se esse carro andasse mais do que o Ford. O... Nossa, ia ser o projetista da Mercedes, ia querer se jogar na ponte. <risos> mas, mas, enfim, aí o Brad Pitt. Ó. Eu confio mais no Brad Pitt para, assim, se o filme vai ser um filme bom. O Brad Pitt com ele não é o um produtor, mas assim... Eu... O Brad Pitt, ultimamente, tem, tem se envolvido em bons projetos cinematográficos. Então, assim, eu, eu confio mais no Brad Pitt do que em qualquer outro que esteja envolvido. Eu espero que ele mantenha aí o um nível de, de boas produções. né? Ele, ele como produtor também... É, tem saído super bem e tal, como ator também, escarizado agora, né? O um rapaz, rapaz, não, já um... <risos> o. Brad Pitt já não é mais um rapaz, né? É um Mas, jovem enfim, senhor, né? É um jovem senhor. Tenho boas expectativas também em torno desse filme, pelo menos é o que a gente espera, né? Espero que seja um filme legal, espero que não, não passe nem perto desse filme da Indy, que não deveria ter acontecido. Jamais. É muito ruim, gente, muito ruim esse filme. Meu Deus do céu. Mas enfim, é isso, então só, só para a gente poder é, deixar certinho, esse carro ele é um carro de F2 adaptado e vai participar das filmagens nesse final de semana, vai estar tá ali alinhado no grid, vai, vai ter a volta de apresentação, não faço ideia do que vai acontecer, espero que não aconteça nada de errado, espero que a FIA não atrapalhe as filmagens que a Evelyn falou muito bem a fia que pode acho que foi a Ju, não sei a fia a que pode atrapalhar foi a Ju, né do que o filme atrapalhar a Fórmula 1 mas é isso, ah. eu acho válido eu acho bem legal, acho que eu concordo com o Hamilton quando ele fala sobre é... porque talvez quem sempre assiste Fórmula 1, quem está envolvido com a Fórmula 1, pensa, nossa, mas a Fórmula 1 já tem visibilidade, não tanto assim, a Fórmula 1 ela ainda é bem fechadinha para essa parcela nicho. de fãs, ainda tem nicho. E isso começou a se abrir com a Netflix, com Drive to Survive. Ame ou odeie, realmente a série fez a Fórmula 1 atingir é, um público que ela ainda não tinha conseguido, um mercado que ela não tinha conseguido. E agora com o filme, com o Brad Pitt estreando, é realmente é outro patamar, né? então
0: Que era e... esse é o assunto que vocês ficam insistindo em me atropelar, gente, calma aí. A gente sabe que o Drive to Survive, ele criou uma nova geração de fãs, né? Independente de, de gostar ou não, de implicar com o roteiro ou não, ele teve um impacto nessa atração de novos fãs para a Fórmula 1. E aí agora a gente olha o esporte chegando em, em Hollywood, né? Indo para o cinema e com um nome de peso que é o Brad Pitt. A gente sabe que tem um monte de gente que, assim, independente do roteiro, vai ver porque é um filme do Brad Pitt. Vai ver porque é curioso ser um filme do Brad Pitt. É um marketing hiper valioso, né, Eve?
1: Ah sim, sem dúvida, Ju. É, o cara vende, né? <risos> o, cara, o cara tem essa... É, assim, eu assim, é, é, é uma coisa que a Fórmula, se souber lidar bem, ela vai, vai, se ela souber entender isso, né? Essa indústria também, e souber tirar proveito disso, ela vai colher muitos frutos, vai, vai dar muito certo, assim... Porque, como eu disse, né, tem muita gente graúda envolvida, envolvida em sucessos. A Lu falou sobre é, como as escolhas do Brad Pitt têm sido bastante interessantes nos últimos anos, é, a evolução como ator também, e o próprio nome dele, né, claro, sempre, sempre atrai. Então, assim, é, não, não dá muito como dar errado, né? Então, essas coisas parecem bastante acertadas, e a Fórmula 1 precisa fazer a parte dela também e entregar um bom. É um bom filme, né? Como foi até o pessoal aqui no chat estava listando o Ferrari versus é, Ford, Ford versus Ferrari, que na verdade é só Ford, tá? mas o filme é bom, né? Aquele outro filme que foi feito Rush. Rush, né? Que também é um filme bom, foi legal e tal. Mas esse me parece que o patamar está um pouco, realmente é, um, é uma coisa um pouco maior, digamos assim. Então assim acertar esses pontos e, e acho que a fórmula vai. Eu tenho a impressão que a fórmula vai colher frutos muito muito interessantes bem maduros né nesse nesse sentido aí
0: e é um, uma, uma produção que tá bem amarrada né porque a gente Sim. tem o, o, o Brad Pitt que serve para furar a bolha do automobilismo e ao mesmo tempo a gente tem o Hamilton estreando numa produção que serve assim quem é fã da categoria vai se interessar em assistir no cinema? Porque, olha, é um filme do Hamilton produzindo, né, Lu?
2: Sim, verdade. Exatamente. Eu, eu, eu acho que é exatamente isso. É Brad Pitt Hamilton. Essa, essa dobradinha tem tudo realmente para é, se converter nisso. Em interesse das pessoas irem ao cinema ver qual é desse filme. Seja pelo caráter do ator, porque é o Brad Pitt, é um cara que realmente tem um peso, tem um nome, ou o pessoal, como você falou, que curte a Fórmula 1 pelo Hamilton. Então, eu quero ver esse filme que foi produzido pelo Hamilton. É, eu concordo com tudo que a Evelyn, que a Evelyn trouxe. É, realmente, eu acho que é isso. A, a, a Fórmula 1 tem a, a faca e o queijo na mão, vamos dizer. A faca e o queijo na mão, realmente, para que esse projeto dê certo e ela consiga é, mais visibilidade ainda para a categoria. E eu só queria, eu não sei se a gente vai ter tempo para os comentários, mas assim, teve uma pergunta aqui no chat que ia render. Ah,
0: eu ia, eu ia te pedir para ler essa daí. Nossa, <risos>
2: gente, conta mim. Olha só, olha, hoje, hoje o pessoal não quer falar de corrida, o pessoal quer falar de cultura pop. Vamos a, capa
0: do, do, a capa desse programa é o Brad Pitt, entendeu? A gente hoje está em Pois é. Vamos diferente. entregar o que o povo é. quer.
2: Exato. Marcelo Frondeblock, de quem é melhor ator? Brad Pitt, Matt Damon ou Leonardo DiCaprio? Eu tenho meu favorito. Conta, conta. Eu também. DiCaprio. E você, Eve? <risos>
0: eu vou ficar com a Eve, mas sabe por quê? Tem um motivo muito particular. Eu assisti, eu assisti Titanic muitas e muitas vezes. E eu não consegui... Eu não consigo <risos> perdoar o Leonardo DiCaprio por não ter subido naquela porta, gente. Pelo amor de Deus. Sabe?
1: Coitado. Não. Eu adoro... Mas tava difícil. Tava difícil naquele momento. Eu, eu
2: adoro um filme do Leonardo DiCaprio que ele, ele até foi indicado ao Oscar. Ele era bem novinho. Que ele, O Johnny Depp é o protagonista tá é, assim. de Hubert Grape. Aprendiz de sonhar. Tá, esse filme King. é muito bom. Nossa, ele tá ótimo. <risos> filme Juliette Lewis, maravilhosa, amo Juliette Lewis. Então, eu gosto, gosto muito do, de, de Romeo e Julieta. <risos> também, também é, gosto. É. Eu gosto gente dessa é versão. De criança, gente. Eu gosto dessa versão de Romeo e Julieta, eu sei que ela é meio ame ou odeia também, eu gosto é. muito dessa versão. E já que eu a gente não. tá
0: falando assim, né, em em, <risos> texturas, <risos> em imagens e tal, o Pepe, traz pra gente o que tem de, de foto deste fim de semana?
1: Olha lá. O nosso Sony. Sony.
0: <risos> o Hamilton já chegou quase vestido de corrida, hein? Pois é. <risos> o, pessoal,
1: o pessoal pegou um pouquinho no pé do Hamilton por causa dessa roupa, que parecia que ela tava meio suja, né? Mas, é verdade. Gente, assim, ah, é. Mas o povo também é chato. Ele fez um ralizinho antes de chegar <risos> aí. É, então. Poxa, o pessoal também, né? Deixa é. ele, gente. Oh, que coisa.
0: O
2: que mais? Olha
0: lá. É um Opa, Eu gosto que o Rosco chega com aquela cara de patrão, né? Oi, gente. Aí, <risos>
1: Chegando aqui, não, não gosto muito de vir, mas hoje eu vou abrir uma exceção, entendeu? Papai ali. me
0: trouxe, né? Papai me trouxe. Então,
1: Ele nessa. é maravilhoso. Eu amo
2: o Instagram do, do Rosco.
0: <risos> eu
2: amo. Ó, <risos> oh. olha lá.
0: E é muito mimadinho na Mercedes, né? Ó, que pouco.
2: <risos>
1: e o papai tão, é orgulhoso. Né? É. Esses tons eles são muito. Eles são, eles são muito poucos, né? Sim. O Hamilton certamente é dos
0: meus que tem um, um celular lotado de fotos do cachorro. O meu celular, Sim. todo dia de manhã, ele me manda um lembrete de coisas que aconteceram no passado. É só a foto do meu cachorro. Tem várias coisas é maravilhosas. <risos> Todas as poses. E o Zul tem um capacete especial, né? Verdade. A gente tem alguns layouts especiais também esse fim de semana, né? A Aston Martin também está correndo com uma... É bem uma pintura diferente, né? Tem, tem uns, uns logos diferentes ali para dar uma mudadinha. Tem umas novidades aqui ali. É
1: verdade. E o Zu, né? Lembrando que ano passado, ele, é, digamos assim, ele nasceu de novo, né? Depois de ter Sim. ficado preso. Dentro do ter sofrido aquele acidente assustador e ficou preso lá no, no, entre a grade e a, e, a, e a barreira de pneus e tudo, e foi
2: meio tenso, né? E, e o Russell até reuniu os, os fiscais de pista que, que ajudaram, porque aquela cena do Russell correndo em direção a, ao local que o, o Joel tinha batido ficou bem marcante, né? Aí é
0: Quase igual o os... Mark Marques
2: fez com os arcos né, Lu? Ah, bem igual. <risos> Ele trouxe a maca para botar o buraco
1: lá. <risos> é que não Só dava tomou. tempo. Não Hoje dava. não dava tempo. Ele tinha mais. Que pegar o ônibus, né? Tá. Um ônibus, <risos> Você tem ficar. que considerar isso.
0: É, é verdade. Oevi, agora conta para gente o que, que vai ter na programação do GP nesse fim de semana, porque
1: eu tô sabendo que tá recheada, né? Olha, tem muita coisa, viu, Ju? É, no canal 2, como sempre, temos os vídeos de análise e tudo mais, de todas as categorias. E no canal 1 um aqui, é, o briefing, né? Que a gente analisa aí os treinos, a classificação, faz um pré e pós-corrida, além do segundo tela, né? Que você pode acompanhar os nossos comentaristas aí, falando sobre a classificação e a corrida. Então, tem muita coisa é, no GP1, no GP2, portanto... É, se inscreva, né? Se inscreva no nosso canal, acione o sininho, também permita que o seu celular receba as notificações, assim você não perde nada do nosso conteúdo e acompanha aí o briefing e a segunda tela ao longo do fim de semana. E assim, né? Um like nesse vídeo, porque depois de falarmos sobre Christian Bale, Brad Pitt, Matt Damon, Leonardo DiCaprio, assim, é impossível que isso tudo, não, sabe? A gente não tem um like para isso. Então, por favor, deixa o like.
0: Vai ser muito difícil superar esse elenco de peso no programa da semana que vem, mas a gente vai tentar, a gente sempre Sim. procura fazer um programa melhor que o outro, então vamos lá. Verdade. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês, você que acompanhou a gente em todas as plataformas que nós estávamos hoje, muito obrigada, Eu espero que vocês tenham gostado desse programa, que é feito pelas mulheres do Grande Prêmio. O WGP volta na semana que vem. Até lá.